0: Heute geht es ein weiteres Mal um Downshifting, also wie man einen Karriererückschritt erfolgreich umsetzt. Erstens, was gibt es für Modelle, wo ein Rücktritt Teil der Unternehmenskultur bzw. Organisation ist? Zweitens, was sollten Sie bei einem Rücktritt beachten? Und drittens, wie gewinnen Sie Rücktrittskompetenz? Aus der heutigen Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie einen Rücktritt ohne Rückschritt erfolgreich meistern. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Sie können sich noch an Gunnar Heldenstein erinnern? Er wollte nicht mehr Geschäftsführer im Pharmakonzern sein und kündigte. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie bitte unbedingt mal in die Folge 142 rein. Wir hatten in der letzten Folge damit geendet, dass Sie sich eine Menge Fragen stellen sollten. Sobald Sie das Gefühl haben, ich will nicht mehr Chef sein. Darüber hinaus haben Sie ein erstes Beispiel gehört, wo es erfolgreich geklappt hat mit dem Rücktritt. Wir machen heute weiter mit konkreten Lösungen und Ideen, wie ein Rücktritt ohne Rückschritt gelingen kann. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Ich habe Ihnen noch nicht verraten, warum das wohl in dem Beispiel aus der letzten Folge funktioniert hat. Wollen Sie meine Hypothese hören, warum das so gut gelaufen ist? Meine Vermutung, ich weiß es ja nicht wirklich. Die Intention und auch die Implikation des Rücktritts kamen glasklar auf den Tisch. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, was können Sie für sich selber daraus ableiten? Wenn ein firmeninterner Rollenwechsel ohne Blessuren vonstatten gehen soll, dann müssen alle Beteiligten kommunikativ an einem Strang ziehen. Das ist der wichtige erste Punkt. Dann wird es möglich, dass die Gerüchteküche kalt bleibt. Die Führungskraft selbst, ihre Vorgesetzten, das HR-Management und am besten weitere Multiplikatoren. Aber nicht nur gemeinsam einen in einem Strang ziehen ist wichtig. Genauso wichtig ist der Punkt 2. Offene Gespräche. Auch sie sind das oberste Gebot, wenn es um den Umgang mit einem etwaigen Nachfolger geht. Beide Parteien sollten ihre Befürchtung unbedingt auf den Tisch bringen. Und sobald der Verdacht aufkommt, dass es Rollenkonflikte geben könnte, muss das ausgesprochen werden. So sollte es auf jeden Fall sein. Sollte die neue Führungskraft das Gefühl haben, der Vorgänger überschreitet an der einen oder anderen Stelle die Grenzen seines neuen Zuständigkeitsbereiches, muss sie auch das offen ansprechen. Im Idealfall könnte so eine Sparringspartnerschaft zwischen der Führungskraft AD und dem neuen Chef entstehen, in der der Alte dem neuen Vorgesetzten als Ratgeber zur Seite steht. Das ist vielleicht nicht üblich, aber möglich ist es auf jeden Fall. Kommen wir zum dritten Punkt, Transparenz. Sind die Rollen geklärt, müssen auch dem Team die Machtverhältnisse transparent gemacht werden. Sie fragen, warum? Es ist vergleichsweise einfach. Es ist ein wichtiger Schritt, damit niemand auf die Idee kommt, der ehemalige Chef sei noch eine graue Eminenz im Hintergrund. Sie hören schon. Das ist vielleicht nicht ganz einfach, aber es ist grundsätzlich möglich, wenn man ein paar wesentliche Eckpfeiler berücksichtigt. Die Realität zeigt allerdings, dass in der traditionellen Wirtschaft jedoch die wenigsten wissen, wie sie einen firmeninternen Rücktritt sinnvoll angehen können. Tja, und leider wird er entsprechend selten professionell moderiert. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, Punkt 4, der Vorgesetzte. Ob die Sache für alle Beteiligten konstruktiv verläuft, hängt unter diesen Bedingungen oft davon ab, dass es einen aufgeschlossenen Vorgesetzten gibt, der nach dem Credo verfährt, ich möchte alles dafür tun, meinen Mitarbeitern als Experte zu halten, egal wie die Regeln sonst bei uns sind. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, dass ich einige sogar recht konservative Industrieunternehmen kenne, in denen erstaunliche Veränderungen möglich waren, weil die Entscheidungsträger die nötige Offenheit mitbrachten und manchmal sogar Mut zum Experimentieren. So kann ich mich an einen Fall erinnern. Er war Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen. Man bot ihm die Position des Vorstands an. Er war ambivalent und wusste nicht so recht, ob das was für ihn war. Die Lösung in diesem Falle: Von den meisten Mitarbeitern und Kollegen unbemerkt wechselte er eine Zeit lang probeweise in den Vorstand des Mutterkonzerns. So konnte er schon im Vorfeld ausprobieren, ob der Job etwas für ihn wäre. Das war für alle Beteiligten natürlich ein Experiment, aber ein sehr wirkungsvolles mit sehr geringem Risiko. Die Erfahrung zeigt, dass es den meisten Unternehmen bislang an derartiger Flexibilität fehlt. Ich sag mal, leider. Und das komischerweise, obwohl nun wirklich jeder weiß und auch spürt, dass wir auch im Führungsbereich unter enormen Mangel leiden und bei den Fachkräften ja noch viel mehr. Fühlt man sich in vielen Unternehmen genervt von praktischen Fragestellungen, die sich stellen, wenn einer die Karriereleiter kurioserweise nicht hinauf, sondern herabsteigen will. Das können Fragen sein wie, erstens soll der Ex-Chef Privilegien wie den dicken Dienstwagen behalten dürfen oder nicht? Oder auch zweitens, soll er, weil er ein tieferes Wissen als andere Mitarbeiter hat, auch weiterhin besser bezahlt werden? Klar. Das sind wichtige Fragen und die lassen sich nur im Einzelfall beantworten. Doch auch hier wären stets klare Begründungen das A und O, um Misshelligkeiten in der Belegschaft zu vermeiden. Eigentlich komisch. Man sollte es besser wissen. Aber in vielen Unternehmen herrscht die Einstellung, das regelt sich schon von allein. Und so erleben viele Führungskräfte, dass sie beim Rücktritt oder Rückschritt alleine gelassen werden. Hand aufs Herz. Dass sich kaum etwas von allein regelt, wüssten die Firmen, wenn sie sich dort umschauen würden, wo iterative Karrierewege nicht als Last gelten, sondern sogar bewusst forciert werden. Klar, in diesen Unternehmen gibt es zwar noch Führung, aber sie ist anders legitimiert als in der Traditionswirtschaft. Dort dient der Rollenwechsel als Organisationsmodell. Ich möchte Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele vorstellen. Nummer eins ist die Allself Jungfalt GmbH in Engen und die ist beispielsweise so eine Firma. Ihr geschäftsführender Gesellschafter Detlef Lohmann wurde bekannt mit seinem Buch »Und mittags gehe ich heim«. Lohmann schildert darin die Prinzipien, nach denen er seine Organisation vor vielen Jahren umstrukturiert hat. Seine Prinzipien sind Selbstbestimmung statt Kontrolle. Entscheidungsspielräume statt Anweisung und fluide Führungskonzepte statt fester Hierarchien. Lohmann erklärt selber, bei uns ist der permanente Rollenwechsel völlig normal. Gearbeitet wird hauptsächlich in Projekten. Mitarbeiter ergreifen darin Führungsrollen und geben sie später oft wieder ab. Lohmann betont, Ausschließlich Führungsaufgaben hat niemand inne, auch nicht diejenigen, die permanent mit der Leitung von Projekten befasst sind. Wir alle arbeiten tief operativ. Und Lohmann ist überzeugt, dass es die Firma flexibler und gleichzeitig stabiler macht, wenn die Verantwortung auf vielen Schultern ruht. Und vor allem, wenn die Leitungsverantwortung immer auf den Schultern desjenigen ruht, der der geeignetste für die jeweilige Aufgabe ist. Vor allem deshalb ist Führung mit integriertem Ablaufdatum in Projektorganisationen Teil des Organisationsmodells, während die klassische Kaminkarriere ausrangiert wurde. Ein weiteres Beispiel. Das gleiche gilt nämlich auch für die Firma HHP Berlin, Spezialist für vorbeugenden Brandschutz. Der Firmenchef Stefan Truthen formuliert, bei uns gibt es keine Führungskarrieren. Stattdessen gibt es Fach- und Projektkarrieren mit Führungsaufgaben, in denen die Mitarbeiter verschiedene Stufen erreichen können. Etwa Fachplaner, Sachverständiger und Experte. Oder Projektmitarbeiter, Projektleiter, Großprojektleiter. Truthen erklärt, Zudem orientieren sich die Mitarbeiter an verschiedenen Reifegraden und ordnen sich je nach Thema dort ein. Wir haben insgesamt sechs Stufen. Stufe 1, bin ich glücklich und zufrieden. Stufe 2, ich kann Orientierung geben. Stufe 3, ich kann Perspektive geben. Oder auf der letzten, der sechsten Stufe, ich bin ein Dynamo und möchte die Dinge in Frage stellen. Was auf der jeweiligen Stufe an führungsnow how nötig ist, Umgang mit Konflikten, laterales Führen, Moderation und Co., vermittelt die interne Corporate University on Demand. Jedem, der es braucht, um seine thematischen Ziele zu erreichen. Was ist an diesen beiden Beispielen das Besondere? Zum einen verschwindet in Organisationen wie AllSafe, Jungfalk und HPP Berlin viel vom Nimbus des Heldenhaftes und Sakrosankten der Führungsrolle. Hier wird Führung eher als Technik gesehen, die vom Prinzip her jeder erlernen kann. Dies bewirkt, dass die Führungsrolle entzaubert wird. Tja, und irgendwie ist es ja logisch. Wo die Führungsrolle entzaubert wird und damit auch keine nötige Voraussetzung mehr ist, um einen hohen Status und ein hohes Gehalt zu erreichen, da ist es leichter, sie auch wieder abzugeben. Lassen Sie uns zusammenfassen. Wo Führung bzw. die Führungsrolle entzaubert ist, fallen Wechsel im Prinzip leicht oder mindestens leichter. So formuliert Detlef Lohmann dann auch, bei uns ist der permanente Rollenwechsel völlig normal. Eigentlich ist damit alles klar, oder? Die beiden Beispielunternehmen formulieren auch, wir wollen keine Mitarbeiter, die auf Posten schielen. Wir wünschen uns Mitarbeiter, die für ihre Themen brennen, die die Bandbreite ihrer Talente ausschöpfen und der Firma treu bleiben, eben weil diese sie nicht lebenslang auf einen Bereich festnagelt, sondern ihnen vielfältige Perspektiven aufzeigt. Ich denke, das wollen viele andere Unternehmen auch, oder? Also ich bin davon überzeugt, dass genau deshalb und aufgrund der Tatsache, dass Arbeit zunehmend projektbasiert stattfindet, wird das Modell Führungsexperten und Projektmanagement Karriere gleichzuwerten in Zukunft auch in der breite Schule machen. Also in der Theorie ist das jetzt ja schon der Fall, aber in der Praxis noch nicht unbedingt. Dafür ist aber eine wichtige Voraussetzung. Es sollte als normal betrachtet werden, dass man entsprechendes Grundtalent vorausgesetzt Führung lernen kann, wie jede andere Qualifikation auch. Unsere beiden Beispiele, die Pionierbetriebe wie HHP Berlin und AllSafe Jungfalk, sehen das längst so. Und trotzdem tun sich auch ihre Mitarbeiter mit dem Wechsel zwischen Fach-, Projekt- und Leitungsrollen nicht automatisch leicht. Der Geschäftsführer Lohmann formulierte in einem Interview, wir mussten die Rollenwechsel gerade anfangs intensiv üben und tun das auch heute noch ab und zu. Die Firma setzt dabei zum Beispiel auf Rollenspiele. In diesen haben die Mitarbeiter mal eine führende, mal eine beratende oder unterstützende Rolle inne. Darüber hinaus gibt es ein dichtes Netz an Gruppen und Einzelcoachings. Lohmann formuliert, wir brauchen die Coachings, um uns regelmäßig zu reflektieren und unseren Umgang mit unserer Rolle zu klären. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Und so habe ich mal eine Umfrage gefunden mit der Leitfrage bzw. mit der Überschrift Zurück in die Reihe. Es ging in dieser Umfrage um die Frage, wie kann der Schritt zurück in die Reihe Führungskräften erleichtert werden. Hören Sie sich mal die Ergebnisse an. 73% meinen, es muss von vornherein klar sein, dass Führung noch vorübergehend ist, dann ist der Rücktritt auch kein Rückschritt. 58% waren überzeugt, in einer Kultur der Augenhöhe braucht es so etwas nicht, weil ein Führungswechsel schlicht normal ist. 31% schlossen sich der Aussage an, es muss auf jeden Fall die Möglichkeit geben, später wieder eine Führungsrolle zu übernehmen. 22% waren überzeugt, viele Führungskräfte sind ohnehin froh, die Verantwortung für Leute auch mal wieder abzugeben. Und 13% waren der Ansicht, wer damit nicht klarkommt, braucht einen Coach oder einen anderen Job. Und weitere 13% Prozent formulierten, dem Einzelnen kann der Rücktritt durch Incentives erleichtert werden. Spannend, oder? Die Befragung ging noch weiter. Und so folgte die Leitfrage, glauben Sie, dass es für die Arbeitswelt der Zukunft notwendig ist, eine Lösung für temporäre Führung zu finden? Überlegen Sie selbst mal wie Ihre Meinung dazu aussieht. Und jetzt die Ergebnisse. 61 Prozent waren der Meinung unbedingt, 25 Prozent wagten keine Prognose und ganz 14 Prozent waren davon überzeugt, dass das ein Nischenthema bleibt. Ich möchte ergänzend gerne noch mit einem dritten spannenden Beispiel kommen. Denn, dass iterative Führungskonzepte viel Unterstützung brauchen, weiß man auch beim St. Gallner Talentmanagement-Softwareanbieter Haufe Umantis. Die Firma sorgte in den vergangenen Jahren mit ihrem mitarbeiterzentrierten Organisationsmodell für Aufsehen. Dies äußert sich unter anderem darin, dass die Mitarbeiter ihre Führungskräfte in regelmäßigen Turnus in einer demokratischen Abstimmung ins Amt wählen. Oder wieder hinaus. Im Grundsatz macht auch bei Haufe Umantis die Unternehmenskultur den Wechsel leicht. Der Schweizer Ex-CEO Marc Stoffel formulierte: Wir gehen davon aus, dass es unterschiedliche Reifegrade und Situationen gibt, die einen unterschiedlichen Führungsstil erfordern. Wolle ein Team zum Beispiel nur effizienter werden, brauche es dafür in der Regel eher einen Chef, der Top-Down führt. Sei es dagegen auf der Suche nach neuen Wegen, wäre so ein Führungsstil fatal. Exio Max Stoffel ergänzt, für die Teams, die ihre Chefs wählen, ist es eine Herausforderung, den jeweils richtigen Führungsstil zu ziehen. Für die Kandidaten, die nicht oder abgewählt werden, kann die Philosophie des situativ passenden Führungsstils unterdessen auch eine Entlastung sein. Sie müssen sich nämlich nicht grundsätzlich disqualifiziert fühlen, sondern sie waren für dieses Team in diesem Moment nicht der Richtige. Nicht mehr und nicht weniger. Das Unternehmen begreift den Wechsel zwischen Führen und Nicht-Führen zudem explizit als Lernfeld. Es wird so gesehen. Wenn jemand in der Rolle als Führungskraft ist, dann die Seiten wechselt, als Mitarbeiter erlebt, wie ein anderer führt und später wieder selbst in Führung geht, ist es eine extreme Lernerfahrung. Ex-CEO Mark Stoffe sieht in diesem, wie er es nennt, spiralförmigen Karrieremodell die Chance, dass sich auf der einen Seite die Führungsqualität verbessert und auf der anderen Seite auch das Verständnis der Mitarbeiter für die Schwierigkeiten und Zwänge, unter denen Führung oft stattfindet, wächst. Er muss es wissen. Denn immerhin ließ sich Max Stoffel im Jahr 2013 von seinen Kollegen bei der Software-Schmiede Umantis in einer Art basisdemokratischen Umstrukturierungsprozess zum CEO wählen. Er krempelte den Laden hierarchisch ordentlich um und machte sich sieben Jahre später dort selbst überflüssig. Man kann also sagen, Mark Stoffel ist nicht nur ein Pionier, sondern auch ein Paradebeispiel für jenen innovativen, leicht diffusen Unternehmergeist, der unter dem Trendbegriff New Work derzeit durch die Chefetagen der internationalen Businesswelt weht. Aus seiner Sicht heraus hat der klassische Alpha-Manager ausgedient. Hört sich doch alles super an, oder? Aber sogar Mark Stoffel weiß, bei allem Bemühen, den Rollenwechsel alltäglich zu machen, kann für den Einzelnen immer noch eine Kränkung darin liegen, abgewählt oder nicht gewählt zu werden. Deshalb gibt es bei Haufe umantes sogenannte People Coaches. Sie stehen den Kandidaten zur Seite und helfen ihnen schnell, eine neue spannende Aufgabe im Unternehmen zu finden. Doch natürlich lebt das Unternehmen und deren Mitarbeiter nicht in einem isolierten Raum. Auch Stoffel erkennt, dass eines der Probleme vor allem darin besteht, dass die Mitarbeiter auch mit der Welt draußen konfrontiert sind. Ja klar, formuliert er, wir sind nun mal keine Insel. Wir sind eingebettet in eine Gesellschaft, die größtenteils noch anders tickt als wir selbst. Und es ist nur einmal so, dass jemand, der bei Haufe Umandes abgewählt worden ist, sowohl seiner Ehefrau, seinem Schwiegervater und seinen Freunden erklären muss, dass er erstmal kein Chef mehr ist. Und seien wir mal ehrlich, das kann bitter sein. Auch wenn der Rollenwechsel im Unternehmen selbst als völlig normal gilt. Und selbst, wenn man selbst davon überzeugt ist, dass es richtig ist, kann es auf die Aussage «Schatz, ich bin kein Chef mehr» von außen richtig Druck geben. Die Firmen versuchen auch dieser Krux mit Reflexion und Coaching zu begegnen. Und bei Allsafe Jungfalk ist Firmenchef Lohmann zusätzlich auf eine pragmatische Lösung für das Problem der externen Reputationswarnung gekommen. Er sagt nämlich, wir stellen es unseren Mitarbeitern frei, diverse Führungstitel auf ihre Visitenkarten zu drucken, auch wenn wir die im Unternehmen gar nicht mehr haben. Sie sehen, es ist eine Menge los da draußen und es gibt eine Menge Möglichkeiten, einen Rücktritt ohne Rückschritt umzusetzen. Kommen wir nun zu einer pragmatischen Checkliste, die Ihnen sicherlich den Schritt erleichtern wird, dass Ihr Rücktritt kein Rückschritt, sondern stattdessen eine Erfolgsstory wird. Wer als Führungskraft zurück in die Reihe will, sollte sich fragen. Erstens. Was ist mir heute wichtig im Job und im Leben? Zweitens. Passt die Führungsrolle tatsächlich nicht oder nicht mehr zu meinen Werten? Drittens. Was gewinne ich, wenn ich die Führungsrolle aufgebe? Viertens. Kann ich auf den Status und die Privilegien, die mit der Rolle verbunden sind, verzichten? Fünftens. Wie offen ist mein Umfeld für mein Anliegen? Also vermutlich offen. Sechstens. Wie ist mein persönliches Standing in der Firma? War das Teamklima bisher gut oder gab es Probleme? Siebtens. An wen kann ich mich gefahrlos mit meinem Anliegen wenden? 8. Wird meinem Vorgesetzten oder einer anderen Schlüsselperson im Unternehmen daran gelegen sein, mich als Fachkraft oder Experte im Unternehmen zu halten? 9. Finde ich Unterstützer, die gemeinsam mit mir durch eine gute Kommunikationsstrategie dafür sorgen, dass keine reputationsschädigen Gerüchte über meinen Rücktritt kursieren? 10. Welche interessanten Aufgaben könnte ich jenseits der Führung übernehmen? 11. Werde ich in einer neuen Rolle als Mitarbeiter tatsächlich aus meiner Haut als Chef herauskommen? Wird es mir gelingen, mich nicht ungefragt in Entscheidungen einzumischen? 12. Kann ich damit umgehen, womöglich einen Kurs meines Nachfolgers mitzutragen, der meinem eigenen Kurs als Führungskraft widerspricht. So, das sind jetzt eine Menge Fragen und eine Menge Stoff und wir sind am Ende der Doppelfolge zum Thema Downshifting oder auch, wie der Rücktritt kein Rückschritt wird. Sie befinden sich gerade in einer der oben beschriebenen Situationen und brauchen schnell eine Lösung, dann kontaktieren Sie mich unter info galileo-institut und wir besprechen im Anschluss mögliche Ansätze. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 153.